0: Heute gibt es wieder vier wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du gerne deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like geben und den Kanal unbedingt abonnieren, weil jeden Tag kommt ein Video. Jeden Tag. 20 Uhr. Außerdem läuft immer noch das Gewinnspiel für die drei unglaublich geilen, gebrandeten rasiel Klick hier, um mehr zu erfahren. Außerdem gibt es ein paar neue Produkte bei der Nerdstar Factory. Unter anderem auch Messer. Schaut euch die doch mal an. Wenn du auf Comics, nerd Stuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RAZIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Der Dachmann. Ich bin ein 24-jähriger Mann und das ist mir vor etwa 6 Monaten passiert. Ich wohne in einem ziemlich großen Wohnkomplex, der offen und sozial ist. Die Leute sind immer draußen, winken einander zu, trinken etwas, grillen und so weiter. Es ist ein ziemlich sicherer Ort, an dem die Leute immer aufeinander aufpassen und wenn etwas passiert, wissen normalerweise alle Bescheid. Jedenfalls wohne ich im oberen Teil des Gebäudes, ganz in der Nähe des Daches. Es gibt sogar eine Tür in der Nähe meiner Wohnung, neben einer Treppe, die nach oben führt. Es ist also nicht so schwer, dort hinaufzukommen. Ich persönlich war bisher nur einmal dort oben und nach diesem Vorfall habe ich nicht vor, allein dort hinaufzugehen. Es war ungefähr 8 Uhr abends und ich saß an meinem Computer, um meine E-Mails zu checken, mich zu entspannen und auf verschiedenen Websites zu surfen. Nun, in diesem Moment beschloss mein Internet, sich zu verabschieden. Das ist ziemlich normal, da ich das WLAN meines Gebäudes benutze und es dies an bestimmten Stellen tut. Das wäre ja in Ordnung, aber ich habe gerade drei wichtige E-Mails gelesen und konnte die anderen zwei nicht überprüfen, weil ich keine anderen Tabs geöffnet hatte. Also beschloss ich nach draußen zu gehen, in ein anderes Gebäude, in das Haus eines Freundes, den ich kenne. Sie sind wirklich nett und lassen mich ihr Internet benutzen, wenn so etwas passiert. Ich stand also auf, um meine Wohnung zu verlassen und ging hinaus in den Flur, als ich oben auf dem Dach einen dumpfen Schlag hörte. Das hat mich allerdings nicht sonderlich überrascht. Ich dachte, es sei wahrscheinlich jemand, der da oben trinkt oder herumhängt. Das kommt manchmal vor. Ich kam also unten am Gebäude an und wollte gerade gehen, als ich ein lautes Klappern vom Dach hörte. Ich schaute hoch und sah nichts. Ich schob es auf eine zufällig auf dem Dach befindliche Person, die gestürzt war oder so etwas in der Art. Also ging ich weiter. Ein paar Minuten später, als ich mich dem Gebäude meines Freundes näherte, hörte ich, wie ein Busch in der Nähe raschelte. Das war mir schon ein bisschen unheimlich, aber ich tat es als eine Katze oder eine Eidechse ab, die sich im Busch bewegt und ging einfach weiter. Ich erreichte das Haus meines Freundes und setzte mich auf den Bordstein neben dem Eingang. Ich zog mein Handy heraus, entsperrte es, rief meine E-Mails auf und machte dort weiter, wo ich aufgehört hatte. Nachdem ich ein paar Minuten gelesen hatte, hörte ich ein weiteres Klappern, wie bei meinem Haus, nur dass es jetzt hier war. Ich hatte zunehmend ein ungutes Gefühl dabei, aber ich sagte mir, dass es nichts sei. Etwa fünf Minuten später schaute ich zufällig auf das Dach und erschreckte kurz. Da war ein Typ, der geduckt auf mich herabschaute. Ich dachte mir, dass er einfach nur die Aussicht auf den Ort genoss und mich in diesem Moment zufällig anschaute. Er trug eine zerschlissene Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Maske. Eine dieser weißen Masken, die man in einem Partyladen kaufen kann. Nur war darauf ein richtig breites Lächeln gezeichnet. Es hat mir einen Moment lang eine Heidenangst eingejagt Aber wieder gab ich mir eine Ausrede, um es zu verdrängen Ich lachte nervös über den Kerl und las einfach weiter Ein paar Minuten später sah ich auf und der Typ streckte seinen Kopf noch mehr nach vorne Langsam bekam ich Angst, das Ganze fühlte sich an wie eine Horrorgeschichte Es waren nur ich und dieser Kerl da draußen und ich wusste wirklich nicht, was zum Teufel er wollte also beschloss ich aufzustehen und einfach zu meiner Wohnung zurückzulaufen. Ich kam ohne Probleme zurück und fing an zu lachen, als ich dort ankam und darüber nachdachte, wie dumm ich war. Der Typ war wahrscheinlich ein Scherzkeks, der mir Angst machen wollte oder so. Ich ging also gut gelaunt zum Eingang, schaute auf und spürte sofort, wie meine gute Laune verflog. Dieser verdammte Kerl war immer noch da, nur jetzt stand er auf meinem Dach und starrte mich auf dieselbe unheimliche Art und Weise an. Ich dachte mir, er musste rübergelaufen sein, als ich wegging und auf das Dach gestiegen sein, bevor ich dort ankam. Ich stand also einen Moment lang wie erstarrt da und der Kerl legte den Kopf schief, als würde er sich fragen, was los war. Ich ging schnell nach drin und versuchte die Sache zu vergessen, ging zu meiner Wohnung und schloss meine Tür ab. Mein Internet funktionierte jetzt jedenfalls. Später in der Nacht beschloss ich schlafen zu gehen und lag noch eine Weile in meinem Bett. Schließlich wurde ich schläfrig und schloss meine Augen. Kurze Zeit später hörte ich ein Klopfen an meinem Fenster in der Nähe meines Balkons, also stand ich auf, um dem Geräusch nachzugehen. Ich ging zur Glastür meines Balkons, zog den Vorhang zurück und schrie sofort los. Der Kerl, den ich aus offensichtlichen Gründen den Dachmann nennen werde, hing verdammt nochmal vom Dach und starrte mich kopfüber an. Er legte den Kopf schief und ich stand wie erstarrt da und fragte mich, woher dieser Psychopath kam. Was er als nächstes tat, macht mir noch mehr Angst. Er kletterte hinunter auf meinen Balkon und klopfte an meine Glastür, als ob er rein wollte. Als ich nicht nachgab, begann er leicht zu klopfen. Dieser Vorgang eskalierte, bis er mit voller Wucht gegen das Glas stieß und es zersprang. Zu diesem Zeitpunkt stand ich auf und entriegelte meine Tür, um von dort zu verschwinden. Ich öffnete die Tür und ging schnell hinaus, als ich das Zerspringen von Glas hörte. Ich schloss die Tür, rannte den Flur entlang und klopfte an die Tür eines Nachbarn. Ich hörte, wie mein Nachbar antwortete und schaute zurück zu meiner Wohnung am Ende des Flurs, wo meine Tür offen stand und der Dachmann herausschaute. In diesem Moment antwortete mein Nachbar und sah mich besorgt an. Ich zeigte ihn in den Flur und er schaute hin. Der Dachmann stand da und starrte uns an. Plötzlich brach er in einen Sprint aus und rannte wie ein Verrückter auf uns zu. Mein Nachbar zog mich schnell in seine Wohnung und machte die Tür zu. Ein paar Sekunden später hörten wir ein lautes Klopfen an der Tür, viel lauter als mein Klopfen zuvor. Wir schauten durch das Kuckloch und sahen, dass er unablässig gegen die Tür hämmerte. Die Tür hielt jedoch stand und nach einer Weile gab er auf und rannte davon. Wir riefen die Polizei und sie durchsuchten den Komplex nach ihm, aber er war nicht da. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht, diese schreckliche Nacht oder das Wissen, dass er immer noch da draußen ist und mir das wieder antun könnte oder möglicherweise jemand anderem. Mein Nachbar hat mir freundlicherweise erlaubt, eine Zeit lang bei ihm zu wohnen. Er sagte, er verstehe das und würde mir den Rücken freihalten, weil so etwas noch einmal passieren sollte. Ich kann ihm gar nicht genug danken. Jetzt sitze ich also hier, immer noch in der Wohnung meines Nachbarn, entspanne mich und sehe fern. Ich habe den Psychopathen seit jener Nacht vor sechs Monaten nicht mehr gesehen, Gott sei Dank. An den Dachmann, lass uns nie wieder treffen. José, Meine Mutter war Zuhälterin für ein Kartell. Das ist der Hauptgrund, warum ich überhaupt mit diesem Kerl in Berührung gekommen bin. Meine Mutter war eine zierliche blonde Frau, die aussah wie eine Fußballmutter. Wir wissen nicht, wann sie anfing für sie zu arbeiten oder wie sie genau mit ihnen in Kontakt kam, aber wir leben in einer Kartellstadt an der mexikanischen Grenze. Es kam also nicht völlig aus heiterem Himmel. Der Vater, der Patentante meiner älteren Schwester, war in den 80er Jahren ein bekannter Drogenboss im Golfkartell. Und fast jeder hier arbeitet entweder für sie oder kennt jemanden, der das tut. Wir haben auch ein paar Setters hier und da, aber da wir buchstäblich auf der anderen Seite der Grenze von Matamoros sind, haben wir mehr Golf. Das ist einfach die Kultur hier. Die Begegnung beginnt mit dem Mitarbeiter meiner Mutter, José. Er war mir einfach unheimlich Als er anfing aufzutauchen, hatten meine Schwester und ich keine Ahnung, dass unsere Mutter in das Kartell verwickelt war Sie hat es bis zu diesem Zeitpunkt gut vor uns geheim gehalten Ich war ungefähr elf Jahre alt, als er anfing aufzutauchen Ich war schon immer ein sehr guter Menschenkenner, also mochte ich ihn sofort nicht Meine Schwester dachte, ich sei paranoid, aber je öfter er auftauchte, desto mehr spürte sie es Schließlich fing er an, mit meiner Mutter auszugehen. Ich sage ausgehen, aber es ist eher so, dass er anfing, sie zu besitzen. Sie wurde eine andere Frau, aber es war klar, dass sie ihr Bestes tat, um ihn von meiner Schwester und mir fernzuhalten. Als ich 13 war, hatte ich sich mit meiner Mutter verlobt. Ihr müsst wissen, dass in unserer Gegend die Weißen nur etwa 1% der Bevölkerung ausmachen. Meine Mutter und meine Schwester, blond mit blauen Augen, standen also so ziemlich immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ich war auch ziemlich weiß und weil wir hier unten so selten waren, wurde meine Schwester in der Schule fast rund um die Uhr angemacht. Leider passierte das dann auch zu Hause. Dieser Mann schlich sich ständig an meine Schwester heran. Er berührte sie an den Schultern und massierte sie. Das war total unheimlich. Meine Schwester ist etwa zwei Jahre älter als ich und sie begann das Haus oft zu verlassen, um ihm aus dem Weg zu gehen. Die verbarrikadierte sich in der Schule, bei Freunden oder in der Kirche und überließ mir den Umgang mit ihm. Er schien nicht einmal zu wissen, dass ich existierte, bis ich einen Wachstumsschub bekam. Ich war schon immer ein technikbegeistertes Kind, also fing er an mit mir über technisches Zeug zu reden. Er fand heraus, dass ich wusste, wie man Laptops und andere Geräte zurücksetzt, wenn Leute ihre Passwörter vergessen hatten. Ich habe das für ein paar ältere Leute hier und da gemacht. Er tauchte mit Laptops auf und bat mich, sie zurückzusetzen. Mir war sofort klar, dass es gestohlene Laptops waren, aber ich habe sie trotzdem zurückgesetzt. Er gab mir Geld dafür und ich kannte die Leute nicht, denen er sie gestohlen hatte, also war es mir egal. Nachdem das eine Weile so gelaufen war, fing er an, mich zu massieren und mir zu erzählen, dass meine Mutter und meine Schwester identisch seien, aber ich sei anders. Ich war das schwarze Schaf, aber ich war mehr wie eine klassische spanische Schönheit und all diese andere gruselige Scheiße. Ich bin dann abgehauen und habe mich auch immer in meinem Zimmer eingeschlossen. Meine Mutter war in der Zwischenzeit ständig bei der Arbeit. Er zog schließlich ein, als ich anfing mit einem Küchenmesser unter meinem Kopfkissen zu schlafen. Er konnte nie sicher in mein Zimmer oder das meiner Schwester kommen, weil unsere Hunde, ein kleiner, bösartiger Corgi und ein 70 Pfund schwerer Pitbull, ihn beide hassten und deshalb bei uns schliefen. Er hatte einmal versucht nachts in mein Zimmer zu kommen, als ich schon schlief und die Hunde haben ihn regelrecht verjagt. Er behauptete, er wolle mit mir reden, und zwar um 3 Uhr morgens in der Schulzeit, als sie schon schlief. Und jedes Mal, wenn er erwähnte, dass er die Hunde loswerden wollte, wechselten meine Schwester und ich so ziemlich sofort das Thema. Wir sind ja nicht dumm. Wir wussten, dass er etwas versuchen könnte, um sie loszuwerden. Wir hatten die ganze Zeit Angst, dass er den Hunden etwas antun oder sie ins Tierheim bringen würde. Wir ließen sogar unseren Nachbarn tagsüber auf die Hunde in seinem Garten aufpassen, um sicherzugehen, dass er nichts Ungewöhnliches mit ihnen anstellte. Wir sagten ihm, dass die Hunde mit seinen spielen wollten und er schien einen Verdacht zu haben, aber er drängte uns nie und ließ sie bei ihm bleiben. Er war ein cooler Typ. Sein Freund und er pflegten sie auch gerne. Ich bin dankbar, dass wir die Hunde von ihm fernhalten konnten. Ich möchte nicht daran denken, was passiert wäre, wenn sie nachts nicht da gewesen wären. Er versuchte also immer wieder, sich mir zu nähern und ich ging ihm aus dem Weg. Er fing an zu sagen, er wolle mich auf seinem Motorrad irgendwo hinbringen. Ich lehnte ab. Zu diesem Zeitpunkt war meine Schwester so gut wie von seinem Radar verschwunden. Er war zu 100% auf mich fixiert. Ich glaube, er hat nicht einmal meine Mutter zu oft bemerkt. Da ich sein Annäherungsversuchen immer wieder auswich, fing meine Mutter an, mysteriöse blaue Flecken zu bekommen. Ich weiß nicht, ob er seine Frustration an ihr ausgelassen hat, aber es fühlte sich auf jeden Fall so an. Als ich in die neunte Klasse kam, wurde die Belästigung noch schlimmer. Das heißt, es wurde richtig schlimm. Wir hatten eine Scheune an meiner Schule, wo wir Tiere für Rodeos und so hielten. Ich liebte diese Scheune. Ich hatte meine eigene Ziege und ich war immer das erste Kind dort. José wusste, dass ich diese Tiere liebte. Er wusste auch, dass ich jeden Tag gegen sieben Uhr morgens immer die erste dort war. Er wusste, dass ich sie finden würde. Es waren elf Ziegen gewesen. Er hat zwei von ihnen zu Tode getreten, vier aufgeschlitzt und Rattengift in das Futter der Ziegen gemischt. Wir fanden das mit dem Futter erst heraus, als wir zwei weitere Ziegen verloren. Wie konnte ich wissen, dass er es war? Ich beschloss an diesem Tag nicht zur Schule zu gehen. Als ich nach Hause kam, war er da und fragte, ob es mir gut ginge. Er hat sich super nett und besorgt verhalten, aber ich habe sofort meine Hunde geholt und mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Ich hatte noch nicht einmal meiner Mutter erzählt, was passiert war und die Polizisten wussten nicht einmal, wer ich war. Ich habe es buchstäblich nur der Lehrerin gemeldet und bin nach Hause gelaufen. Niemand sonst wusste, was passiert war, außer einem Oberstufenschüler und dem Lehrer. Er hätte auf keinen Fall wissen können, was passiert war. Der ältere Schüler hatte kein Handy und der Lehrer war immer noch mit der Polizei beschäftigt, als ich gegangen war. Ich dachte darüber nach, was wäre, wenn die Schule zu Hause angerufen hätte, um mir mitzuteilen, was passiert war. Aber der Direktor war noch nicht einmal in der Schule angekommen, als ich ging. Die einzigen Erwachsenen auf dem Schulgelände waren die Polizisten, meine Lehrerin und vielleicht ein paar verehrte Lehrer oder das Hausmeisterpersonal. Was es wirklich deutlich machte war, als er Details erwähnte, die er unmöglich wissen konnte. Zum Beispiel, wie die Organe der aufgeschlitzten Ziegen angeordnet waren. Ja, zu diesem Zeitpunkt war ich zu 100% in Gefahr. Mein 14-jähriges Ich begann sogar im Internet nach Flüchen zu recherchieren, um ihn zu verjagen und mich zu schützen. Die Schule versuchte den Angriff auf die Scheune als wilde Hunde zu vertuschen, weil es schlecht aussehen würde, wenn auf dem angeblich so sicheren Schulgelände etwas so Schlimmes passieren würde, sodass keiner der Lehrer, die Leute, mit denen ich angeblich reden konnte, mir helfen konnten und ihren Job riskierten. Der Direktor der Schule war sehr darum bemüht, die Schule landesweit bekannt zu machen und Ziegenmorde waren dafür definitiv nicht geeignet. Es half auch nicht, dass die Direktorin das Geld für die Sicherheitskameras für etwas anderes verwendet hatte, sodass sie verzweifelt versuchte, die Tatsache zu vertuschen, dass es kein Filmmaterial von dem Vorfall gab. In der Zwischenzeit war meine Mutter nie zu Hause. Meine Großeltern waren über sechs Stunden entfernt und haben mir nicht geglaubt. Die Polizei reagierte nie auf die von mir erstattete Anzeige. Zu diesem Zeitpunkt ignorierte mich praktisch jeder Erwachsene in meinem Leben, auf den ich mich eigentlich verlassen können sollte. Währenddessen machte José weitere Fortschritte. Ich überhäufte mich buchstäblich mit schulischen Aktivitäten, um sicherzustellen, dass ich nie zu Hause war, wie es meine Schwester vor mir getan hatte. Ich war im Theater, JROTC, Art Club, Digital Design Club und mehr, nur um sicher zu gehen, dass ich früh zur Schule kam und spät wieder ging. Ich habe mich buchstäblich in den Wahnsinn getrieben, um mich zu beschäftigen und nicht gestört zu werden, aber ich hatte auch Angst. Ich hielt diese Clubs um mich herum, lud sie ständig zu mir nach Hause ein. Das war ein Versuch, ihm zu zeigen. Siehst du, ich habe diese Leute hier. Wenn mir etwas zustößt, werden sie es merken. Ich wollte dummerweise beweisen, dass, wenn er mir etwas antun würde, es offensichtlich sein würde. Dass ein großes, klaffendes Loch in der Schule auftauchen würde und die Alarmglocken schrillen würden. Nach der Sache mit der Ziege hatte ich schreckliche Angst vor ihm, aber niemand, auf den ich mich hätte verlassen können, wollte mir helfen. Zum Glück wurde er gegen Ende meines ersten Studienjahres verhaftet. Meine Mutter wurde auch verhaftet. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Ich glaube, er ist immer noch im Gefängnis. Während die Erwachsenen ihr Bestes taten, um mir zu verheimlichen, was passiert war, konnte ich alles nachschlagen, da die Nachrichten so etwas gerne berichteten. Weißt du, warum er schließlich verhaftet wurde? Eine der Prostituierten meiner Mutter wurde erwischt und hat ihn und meine Mutter verraten. Zu allem Überfluss fand ich heraus, dass er möglicherweise an der Entführung texanischer Mädchen nach Mexiko beteiligt war. Meine Mutter erzählte mir später, dass er immer damit drohte, meine Schwester oder mich nach Mexiko zu bringen oder dass er uns angreifen würde, um sie zu kontrollieren. Er hat meine Schwester und mich also nie angegriffen, sondern nur schikaniert, weil meine Mutter hinter den Kulissen etwas getan hat. Sie hat mir nie die ganze Geschichte erzählt. Inzwischen bin ich aus der Stadt weggezogen und meine Schwester hat ihren Nachnamen geändert. Aber ich schlafe immer noch mit einem Messer und jetzt mit einer Waffe für den Fall, dass José zurückkommt. Aber wirklich, lass uns nie wieder treffen. Eine gruselige Hütte. Ich war elf, als das passierte, Ariel, meine ältere Schwester, war 14 und Belle, meine jüngere Schwester, war acht. Mein Vater war ein freiberuflicher Programmierer, als ich jünger war. Er verdiente viel Geld mit seinen Jobs, aber weil er so hoch verschuldet war und meine Mutter nicht die begabteste Person war, wenn es darum ging, einen ausgeglichenen Haushalt zu führen, hatten wir nie viel Geld zur Verfügung. Das bedeutete, dass wir alle paar Jahre einmal in den Urlaub fuhren und zwar meist zu einem Verwandten. Mein Vater hatte gerade ein langes Projekt für einen großen Kunden abgeschlossen und wir feierten den Anlass mit einem neuen Film. Wir waren gerade mitten im Film, als das Telefon klingelte. Er ging hin, um es zu holen und kam zurück, um Mama zu holen, während wir den Film weiterschauten. Bell nutzte die Gelegenheit, um den Film zu unterbrechen und unseren Hund zu sich zu nehmen, weil sie Angst hatte. Etwa zehn Minuten später kamen sie zurück und verkündeten, dass wir das Wochenende in einer Hütte verbringen würden. Wir wussten nicht, was wir davon halten sollten, aber anscheinend besaß der Kunde, dem er geholfen hatte, eine schöne Hütte an einem See in den Bergen und bot uns an, dort am Wochenende zu einem erheblich reduzierten Preis zu übernachten. Da es Donnerstag war, packte Mama in Panik, sodass wir den Rest des Films an diesem Abend nicht mehr sahen. Am nächsten Tag nach der Schule packten wir den Familienbus und fuhren in die Berge. Die Fahrt dauerte zweieinhalb Stunden und das war schon später als wir ankamen. Wir luden den Van aus und gingen in die Hütte um sie zu erkunden. Es war eine Hütte im Ranch-Stil mit einer kleinen Nische in die man hinaufklettern konnte und die ungefähr auf Kopfhöhe war. Die war etwa einen Meter hoch und wahrscheinlich als Lagerraum gedacht, aber für uns drei war es ein hervorragender Ort um dort abzuhängen und Spiele zu spielen. Es gab ein paar Dutzend Brettspiele dort oben, also fingen wir an zu spielen, sobald wir uns für die Zimmer entschieden hatten. Mama und Papa bekamen das größte Zimmer, Ariel das kleinere mit einem Einzelbett und Ben und ich das letzte Zimmer mit einem Doppelbett, das wir uns teilen konnten. Wir hatten ein Fenster auf der rechten Seite des Bettes, ohne Vorhang und eine Lampe auf der linken Seite des Bettes. Das war die einzige Lichtquelle im Zimmer und gegenüber dem Bett befand sich ein Kleiderschrank. Er war verschlossen und wir konnten ihn nicht betreten. Wir gingen gegen elf ins Bett. Ich erinnere mich, dass ich mich hinlegte und sofort eingeschlafen sein muss, denn im nächsten Moment packte Bell meinen Arm und versuchte, sich unter mir zu verkriechen. Sie quietschte etwas vor Angst und ich verstand nicht, was los war. Ich setzte mich auf, schaute zu ihr hin und sah, wie sich etwas Blasses in Menschengestalt vom Fenster wegbewegte. Mein verschlafenes Gehirn brauchte einige Augenblicke, um das zu verarbeiten und dann schoss ich aus dem Bett und zog Bell mit mir. Wir rannten zu unseren Eltern, die uns sagten, dass wir uns das nur einbildeten. Mama sagte, wir sollten wieder ins Bett gehen und ihnen Bescheid sagen, wenn wir noch etwas sehen. Zu meinem Ärger stimmte ich ihnen zu und ging mit Bell zurück in ihr Zimmer. Wir tauschten die Position, weil sie sich weigerte, wieder am Fenster zu schlafen. Ich erzählte ihr eine Geschichte, um sie zum Einschlafen zu bringen und schlief prompt nach ihr ein. Ich wachte erst am Morgen wieder auf. Am nächsten Tag erkundeten wir eine Stunde lang den See, bevor Papa beschloss, dass wir den Tag in der Stadt verbringen würden. Dort gab es viele kleine Läden und meine Eltern gingen in jeden einzelnen von ihnen hinein. Wir aßen in der Stadt zu Mittag und zu Abend und fuhren schließlich zurück zur Hütte. Ariel machte einen Witz über irgendetwas, als wir uns der Hütte näherten und ich erinnere mich, dass alle lachten, bevor mein Vater plötzlich die Hand hob, um alle zum Stehen zu bringen. Er ging noch einen Schritt auf die Hütte zu und stieß die Tür mit einem Finger auf. Ich fand es seltsam, dass die Tür nicht verriegelt war, aber ich brachte das Offensichtliche nicht sofort zusammen. »Papa?« Ariel schlurfte näher an Bell und mich heran, aber Papa gab mir mit einem Kopfschütteln zu verstehen dass sie still sein sollte. Er ging in die Hütte und verschwand drin für ein oder zwei Minuten, während wir auf der Veranda standen. Mama rief seinen Namen und er rief zurück, dass wir hereinkommen könnten. Das taten wir und fanden ihn mit einem Stirnrunzeln mitten im Wohn- und Esszimmer stehen. Als wir drin waren, schloss er die Tür ab und ging mit Mom ins Schlafzimmer um, kurz zu plaudern. Ariel, die mitbekommen hatte, was los war, beschloss, Ben und mich abzulenken, indem sie eine weitere Runde des Brettspiels vorschlug, das wir am Abend zuvor gespielt hatten. Wir hatten noch keine fünf Minuten gespielt, als Mom und Dad zurückkamen. Mom machte sich daran, das Geschirr vom Frühstück abzuräumen, während Dad sich unserem Spiel anschloss. Wir spielten ein paar Stunden, bevor Papa uns sagte, dass wir ins Bett gehen sollten. Zu diesem Zeitpunkt war es erst 9 Uhr, was Ariel wütend machte. In der Schulzeit durfte sie bis halb elf aufbleiben, am Wochenende auch länger. Belle und ich gingen ins Bett, während sie sich stritten. Wir legten uns wieder auf dieselben Plätze, auf denen wir geschlafen hatten, Belle am Fenster und ich neben der Lampe. Ich las Bell noch eine Weile vor, bevor wir einschliefen. Als ich aufwachte, stummte Papa in unser Zimmer. Er hob Bell aus dem Bett und packte mich an der Hand. Er zerrte mich aus dem Zimmer und in den Flur, wo ich sah, wie Ariel von Mama ähnlich behandelt wurde. Ich wurde auf ein hochfrequentes Winseln im Wohnzimmer aufmerksam und sah unseren Hund, der stramm an der Hintertür saß. Sie war aufgedreht und schien ängstlich zu sein. Papa setzte Bell nicht ab und ließ meine Hand nicht los. Sie rannten aus dem Haus und in den Wagen. Papa ging zurück, um unseren Hund zu holen und dann verbrannte er beim Verlassen der Hütte Gummi. Er fuhr den ganzen Weg zurück nach Hause, ohne ein einziges Mal zu sprechen. Es dauerte eine halbe Stunde, bis unser Hund sich beruhigt hatte. Er erzählte Ariel am nächsten Tag, was passiert war, aber Bell und ich erfuhren es erst Jahre später. Er war in der Nacht aufgewacht, als er aus dem Fenster seines Zimmers ein Stöhnen hörte. Er war aufgesprungen, um nachzusehen, was los war und hatte die Haustür unverschlossen vorgefunden. In der Küche waren Sachen umgestellt worden und unser Hund begann, die Hintertür anzuknurren, die ein Spalt offen stand. Er schloss sie ab und brachte uns aus dem Haus. Als er am nächsten Tag zurückkam, um unser Gepäck zu holen, fand er mehrere paar Fußabdrücke vor Bell zu meinem Fenster. Die Nonne. Mein Stiefvater ist ein Idiot. Er ist ein ehemaliger Alkoholiker, der sich stark in mehreren katholischen Kirchen und der örtlichen anonymen Alkoholikergemeinschaft engagiert. Die Drogen und der Alkohol müssen sein Gehirn ernsthaft beschädigt haben, denn er hat immer noch ein sehr schlechtes Urteilsvermögen und schlechte Entscheidungsfähigkeiten, besonders wenn es um Menschen geht. Er hat so viele zwielichtige Leute in mein Leben gebracht. Gott sei Dank ist nichts Ernstes passiert. Ich verstehe, dass er versucht, anderen zu helfen, die mit dem gleichen Kampf zu kämpfen haben, den er durchgemacht hat. Und vielleicht macht er einen Unterschied im Leben einiger Menschen. Aber er hat diese Art von Menschen in mein Leben gebracht, seit ich vier Jahre alt war. Einige von ihnen lebten sogar eine Zeit lang bei uns. Ich hatte früh Kinder. Ich war 20, als ich meinen Sohn bekam und 23, als ich meine Tochter bekam. Als mein Sohn seinen ersten Geburtstag hatte gegen mein Stiefvater und meine Mutter in Ruhe stand und beschlossen zu reisen, mit ihrer Kirche auf Missionsreisen zu gehen und in einen anderen Staat zu ziehen. Sie begannen mit einer katholischen Organisation zusammenzuarbeiten, die speziell Menschen hilft, die mit Alkohol und Drogensucht zu kämpfen haben. Die Kirche stellte ihnen eine Unterkunft bei ihren Nonnen und Priestern zur Verfügung und zahlte ihnen einen kleinen Geldbetrag, damit sie Lebensmittel und andere notwendige Dinge kaufen konnten, während sie mit ihnen arbeiteten. In einem Jahr um die Weihnachtszeit herum kamen meine Eltern nach Hause und brachten eine ältere Nonne mit. Sie war wahrscheinlich in den 50ern. Meine Familie kam zusammen und ging zu einem Santas Workshop, der sehr voll war. Meine Mutter, mein Stiefvater, ihre Nonnenfreundin, meine Schwester und ihre Kinder waren auch dabei. Meine Tochter war ungefähr sechs Monate alt, vielleicht auch weniger. Sie ist ein wunderschönes, rothaariges Baby. Ich habe viele Kommentare von Verwandten und Fremden erhalten, wie schön sie und ihr rotes Haar sind. Und ich habe wahrscheinlich noch ein paar andere Geschichten von Leuten, die nicht verstehen, wie man mit Kindern umgeht. Die Nonne war sofort davon angetan, wie schön mein Baby ist und berührte sie ständig, sprach mit ihr und wollte sie halten. Außerdem verhielt sie sich bei keinem der anderen Kinder, die bei uns waren, auf diese Weise. Mein Sohn, der damals drei Jahre alt war und bei dem inzwischen ADHS diagnostiziert wurde, war sehr anstrengend, rannte überall herum und mischte sich in alles ein. Es war so schwer, mit ihm und ihr ohne ihren Vater irgendwo hinzugehen. Er ist nicht mitgekommen, weil er wahrscheinlich gearbeitet hat. Ich glaube, ich war abgelenkt, weil mein Sohn in etwas hineingeraten ist, was er nicht sollte und ich habe den Kinderwagen kurz losgelassen und die Nonne hat ihn sofort genommen. Sie sagte mir, sie würde mich in Ruhe lassen und da sie eine Freundin meiner Eltern war und meine Familie um uns herum war, beschloss ich, diese Nonne meine Tochter am Kinderwagen schieben zu lassen. Ein weiterer Vorfall ereignete sich, als mein Sohn in etwas hineingeriet und ich wieder für weniger als eine Minute abgelenkt war. Und als ich mich wieder umdrehte, waren die Nonne und meine Tochter weg. Ich bin ausgeflippt und meine ganze Familie war immer noch um mich herum. Niemand wusste, wohin die Nonne gegangen war. Sie hatte zu niemandem gesagt, dass sie gehen würde. Meine Familie und ich fingen sofort an, überall zu suchen. Zum Glück waren wir so viele und fanden die Nonne. An der Vorderseite des Gebäudes, in der Nähe des Ausgangs. Es war furchtbar. Als wir sie fanden, sagte sie nur, dass sie mit meiner Tochter spazieren gehen würde. Ich beschloss sofort nach diesem Vorfall zu gehen und das taten auch alle anderen in meiner Familie. Zum Glück habe ich sie seitdem nicht mehr gesehen. Also ja, unheimliche alte Nonne, lass uns nie wieder treffen...